0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg. Wie geht es Rundfunks in Deutschland? Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind... Detlef. Und eigentlich wären Franzi und Lisa noch da. Die stehen im Stau auf der Autobahn und darum ist hier auch noch da Ludwig. Ganz spontan eingeschritten. Der wollte einfach nur mal Hallo sagen. hier. Den habe ich gleich für die Sendung verhaftet. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann melde dich bei uns. Schreib eine E-Mail an welle370 at Schreib eine SMS, WhatsApp-Nachricht oder was auch immer da geht an 0, 1, 5, 1, 7, 0, 0, 1, 5, 7, 1, 1. Die schönste Telefonnummer, die es überhaupt gibt,
2: oder? Ja, mit der schönen ne? Königsfustausender Postleitzahl am ja, Ende.
1: genau. Postleitzahl ist das richtige Stichwort. <lacht> Eine Postanschrift haben wir auch, die lautet
2: Welle 370.
1: Senderhaus 1.
2: Funkerberg 20.
1: In 15711 Königs Wusterhausen. Sag mal, Detlef, welche,
3: welches Tierchen kommt denn heute? Also die Biene Maya würde heute mal vorbeikommen. Und warum kommt die vorbei? Ja, weil da gibt es einen Sänger, der singt die Biene Maya und der feiert seinen Geburtstag in diesem Monat.
1: Genau, Karel Golf ist 80, das haben wir später noch. Und darum suchen wir die Biene Maya. Und eigentlich suchen wir die Biene auch, weil hier vor dem Senhaus 1 gibt es nämlich mittlerweile ein kleines Bienengehege, wo so für Schulklassen sozusagen Bienenstöcke stehen, die Sie sich angucken können mit einer schönen bunten Wiese. Und die Biene Maya fliegt an die GPS-Adresse
2: 52 Grad.
1: Ja, wir, genau, wie, da, da machen wir zeilenweise. So. Also,
2: 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord.
1: Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Ich merke schon, es wird eine fluffige Sendung heute hier. Das Thema ist äh, Wahnsinn und Genie. Äh, ja. Und zwar gespiegelt an äh, Nikola Tesla, an Bergfunk Open Air. Und wir haben heute ein Statement von Alexander Gerst, bekannt als Astronaut. Ja, als deutscher Astronaut.
0: Welle 370 Eine prise Funkgeschichte. Gesprochen von
4: Hanna Wahnsinn und Genie gehen Hand in Hand, singt Odo Lindenberg. Auf wen könnte die Liedzeile besser zutreffen als auf diesen Erfinder? Nikola Tesla Nikola Tesla wurde am 10. Juli 1856 in Smiljan im heutigen Kroatien geboren. Als Sohn eines orthodoxen Priesters war sein Lebensweg eigentlich vorgezeichnet. Doch schon früh in seinem Leben offenbarte sich sein technisches Interesse. Er widersetzte sich dem Wunsch seines Vaters und begann 1875 in Graz zu studieren. Sein Eifer kannte kaum Grenzen und so absolvierte er das Grundstudium in einem Jahr anstatt der üblichen zwei. Er belegte Kurse in Mathematik, Chemie, Geologie und und schloss das erste Studienjahr mit neun Examen erfolgreich ab. Der Elan aber schwand im zweiten Studienjahr und nach dem dritten musste Tesla sogar exmatrikuliert werden. Die verführerische Seite des Lebens hatte Tesla gefangen. Er begann zu spielen. Die Wende kam mit dem Tod seines Vaters im Jahr 1879, er nahm eine Stellung als Aushilfslehrer an, studierte 1880 einige Monate in Prag und wurde 1881 in Budapest Techniker im Telegrafenamt. 1882 begann er für die Firma Edison in Paris zu arbeiten und zog 1884 nach New York. Seine Beschäftigung hier dauerte jedoch nur wenige Monate. Ein grundlegender Konflikt wurde bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich. Zum Ende des 19. Jahrhunderts begann die elektrische Energie ihren Siegeszug durch die Welt. In Amerika war es Thomas Edison, der ein vollständiges System aus Erzeugung, Verteilung und Anwendung bereitstellen konnte. Allerdings konnte Edison nur eine örtliche Nahversorgung von wenigen Kilometern realisieren. Er benutzte ein Gleichspannungssystem. Das Problem der örtlichen Begrenzung hat Wechselspannung nicht. Allerdings fehlte zu diesem Zeitpunkt eine Lösung für die technische Umsetzung. Und da kommt Nikola Tesla ins Spiel. Bereits 1882 hatte er in Budapest Ideen für die Anwendung von zweiphasiger Wechselspannung entwickelt und mit der Firma Westinghouse endlich einen interessierten Partner gefunden. 1888 konnte Tesla in sieben Patenten die Grundlagen für die Stromversorgung mit Wechselspannung beschreiben und der Stromkrieg mit Edison begann. Im Jahr 1893 wird die Weltausstellung in Chicago mit 100.000 Glühbirnen erleuchtet, betrieben mit Wechselspannung von Westinghouse. Und als 1895 ein Kraftwerk an den Niagara fällen, die 30 Kilometer entfernte Stadt Buffalo mit elektrischer Energie versorgt, ist der Siegeszug des Wechselstromes nicht mehr aufzuhalten. Reich wird Nikola Tesla damit allerdings nicht. Er hat es versäumt, seine Ansprüche wasserdicht geltend zu machen. Zeit seines Lebens war Nikola Tesla von der Idee überzeugt, die Welt drahtlos mit elektrischer Energie versorgen zu können. Dazu wollte er auf einer Resonanzfrequenz der Erde eine stehende Welle erzeugen. Mit dieser Weltenergie sollte es überall möglich sein, elektrische Energie zu nutzen. 1893 hatte er dazu erste Versuche durchgeführt und die Übertragung über etwa einen Meter öffentlich demonstriert. Tesla investierte Hunderttausende überwiegend geborgte Dollar in die Erweiterung seines Systems. Er baute riesige Versuchsstationen ohne jemals einen wirklichen Erfolg vorweisen zu können. Teslas Versuche erzeugten die vermutlich größten elektromagnetischen Wellen der damaligen Zeit. Die erzeugten Funkwellen dürften in großen Entfernungen nachweisbar gewesen sein. Damit Nachrichten zu übertragen, hatte Tesla nicht zum Ziel und schenkte dieser Funktion keine Beachtung. Zunutze machten sich dies andere und verdienten damit viel Geld. Tesla war ein Erfinder, ein Philosoph, aber auch ein Fantast. Er glaubte an die Inspiration bei der Forschung und schuf gigantische Maschinen in seiner Fantasie, konnte aber auch zahlreiche Patente für sich verbuchen. Bis zu seinem Lebensende glaubte Tesla an die Idee der drahtlosen Energieübertragung und war sogar bereit, die Relativitätstheorie von Einstein dafür anzuzweifeln. Das Wirken von Tesla inspiriert Menschen bis heute außergewöhnliche Dinge zu tun. Sie wollen sich davon überzeugen, Geben Sie in der Internetsuche Ihrer Wahl die Begriffe Tesla, Spule, ACDC und Video ein.
1: Ja, und hier geht es heute richtig ab. Die Bude ist voll. Wir haben Gäste. Gäste im Welle-370-Studio. Das ist nicht nur Ludwig Schätz, der uns äh, besuchen wollte. Woher wusstest du eigentlich, dass heute Realtag ist?
2: Na, ich bin ein umfassend informierter Königs Wusterhauser und da weiß man sowas. Okay. Ich habe es im Stadtmagazin gelesen tatsächlich. Ach,
1: sehr gut. <lacht> Woher wissen Sie denn, dass heute Radiotag ist? Aus dem Internet. Ein Besucher, Sie sind hergekommen, weil? Wir gucken uns immer in der Gegend ein paar schöne Sachen an und äh, da haben wir heute was vom Funkerberg gelesen und dachten, das ist interessant und sind hergekommen. Ich habe hier noch einen kleinen Mann daneben sitzen. Hallo, wer bist du denn?
0: Kiriax.
1: Kennst du einen Radiosender? Ja, Radio Teddy. Radio Teddy, super. Hallo, wer sind Sie denn? Hallo, ich bin der
2: Christian aus München. Aus
1: München? Heute mal weit gereist. Ich gucke mich kurz um, ja. Und wie kommt es heute in Königsbusterhausen?
2: Ja, ich bin zu Besuch übers Wochenende in Berlin. Und äh, ich war schon mal hier in Königsbusterhausen, ist aber schon bestimmt 15 Jahre oder mehr her. Und jetzt war ich mal wieder neugierig, was es Neues gibt.
1: Neu gibt es Radio, jeden dritten Sonntag im Monat live. Und hier drüben muss ich auch mal hingehen, die Strippe reicht. Jawohl, wer sind Sie denn?
5: Ich komme aus Wildau und wir haben unseren Enkel zu Besuch. Aus Fredersdorf und da wir in der Zeitung gelesen haben, dass heute live übertragen wird, sind wir extra hierher gekommen.
6: Ja, also das ist mal was Neues. Man sieht das mal, man sieht mal die richtige Kulisse, wie so Leute arbeiten und das ist schon interessant.
1: Also hier tobt der Bär. Wir haben gerade jegliche Sendungplanung durcheinander gebracht, weil wenn ich da drauf gucke, müssten wir jetzt schon beim Gespräch sein. Aber das ist das Schöne an unserem schönen Sender hier. Wir machen nämlich Programm so, wie wir es wollen. 50 Jahre Mondlandung. Heute vor ungefähr acht Stunden sind die Menschen das erste Mal auf dem Mond gewesen. Darum spielen wir heute CC, lizenzierte GEMA-freie Musik und zwar ausschließlich Mondgeschichten. Und die erste Musik kommt vom The Schilds und sie singen Rolling Moon, was auch immer sich da rollt. Es ist grandios.
5: Danke.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wunderbare Musik hier auf Welle 370. Und nochmal zur Erklärung. Normalerweise würden jetzt hier äh, zwei vorher zwar auch nicht gebriefte, aber äh, junge Damen des Bergfunkteams sitzen und mit mir über das Bergfunk reden. Äh, und ganz zufällig ist äh, Ludwig Schitz ein Urgestein des Bergfunks, muss man sagen, äh, hier vor Ort, weil er sich mal den Radiotag angucken wollte. Und den habe ich jetzt gleich einfach hier vors Mikrofon gesetzt. Du
2: muss die alte Garde ran, die alte Stumorsch-Garde. Genau. Und
1: wir reden jetzt hier tatsächlich über das Bergfunk-Open-Air. Und die erste Frage: Was ist für dich die Faszination, die das Bergfunk auslöst?
2: Die Faszination, die das Bergfunk auslöst, na, es ist, das ist ein Gemisch aus vielen Faktoren. Also, es ist zum einen der unglaublich, der unglaublich tolle Ort, der Funkerberg, also diese Ambiente im Grünen, im Grünen umgeben von den von den Relikten der, der Rundfunkgeschichte, also es ist ja, das findet ja auf der Freifläche vom Senderhaus 2 statt, das Senderhaus 2 mit dem großen Säuleneingang schon sehr eindrucksvoll, dann die Fundamente vom alten Mittelturm, der 72 im Sturm umgekippt ist. Ähm, es ist das ist das eine. Und das andere ist einfach auch, dass ähm, der, sage ich mal, der, der Teamspirit, das Feeling der Leute, also es ist eine unglaublich entspannte Atmosphäre, die Leute sind alle äh, die Leute sind alle gut drauf. Ähm, wir haben unglaublich viele freiwillige Helfer, bis an die 100 Freiwilligen, die sich da wirklich die Zeit nehmen und äh, uns unterstützen. Dann haben wir ganz, ganz tolle Besucher, ganz tolle Initiativen, die mit dabei sind. Äh, das macht die Faszination aus, um die Frage zu beantworten.
1: Das klingt wirklich spannend, weil die zweite Frage ist nämlich, wenn man jetzt sozusagen sich auf dem Bergfunkgelände einfindet und das Bergfunk ist, wie ändert sich die Perspektive? Wie, welchen, welchen Sinn des Lebens erfährt man oder was macht das mit einem, mit den Ansichten auf die Welt?
2: Oh. Was macht es mit den Unsere,
1: unsere Studiogäste sind da. Ihr habt da jetzt ein Mikrofon. Sagt mal Hallo. 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 Ja, also die haben lange im Stau gestanden auf der Autobahn. Das ist äh, nicht schlimm. Äh, ihr habt noch nichts mitgekommen, was sie gesagt haben. Es geht äh, tatsächlich schon jetzt in der ersten Runde ums Bergfunk. Und es geht mir tatsächlich darum, äh, was tut es mit einem, wenn man auf dem äh, Berg ist? Welche Sichten des Lebens gehen einen da also, so durch den Kopf?
2: Man, man, kann auf jeden Fall sichten über das Leben. je, das ist ja sehr, sehr.
1: Sagt deinen Gedanken, den du gerade hattest?
2: Mein Gedanke ist, dass man eigentlich sich loslöst vom Alltag und da sozusagen in eine andere Welt eintauchen kann. Also man ist erstmal, man kann so den Alltag hinter sich lassen. Urlaub wäre ein bisschen übertrieben, weil es ist, wenn man richtig tief drinsteckt in der Organisation und auch vor Ort dann mithilft, auch sehr, sehr anstrengend teilweise, aber so das ist das, was mir dazu einfällt.
1: Das ist ein sehr schöner Gedanke. Wir werden gleich später noch hören, warum das so toll ist. So, letzte Frage ist, was hat das Bergfunk mit Radio zu tun? Wie ist das Verhältnis von Bergfunk und Radio? Franzi, du bist doch äh, Radiofan. fan
7: Absoluter Radiofan bin ich. Ähm na, wir haben immer äh, den Radiosender Wetter370 vor Ort mit ähm, tagesaktueller Berichterstattung und ja, gleichzeitig aber sind wir ja auch äh, im Radio vertreten, in anderen Radiosendern und äh, unser, unser Bergfunk wird dort beworben. Wir haben da mittlerweile viele Medienpartner auch und gleichzeitig sind ja die Künstler, die wir dort vor Ort haben, werden ja auch im Radio gehört und sind dadurch ja auch einfach anderen... Menschen quasi zugänglich und die mögen dann wiederum die Musik, sehen dann, dass die bei uns gespielt wird und Schwuppdiwupp ist zum Bergfunk vielleicht mal wieder ausverkauft.
1: Und was die Faszination und was das Verrückte von diesen drei Fragestellungen ist, die wir gerade gemacht haben, das sehen wir nämlich im nächsten Part, weil dann kommt Alexander Gerst zur Sprache, dem ich nämlich tatsächlich, um es aufzulösen, schon mal dieselben Fragen auch gestellt habe und mal gucken, was er so aus seiner Sicht dazu sagt. Vorher spielen wir aber, wie es sich gehört, Mondmusik. 50 Jahre Mondlandung, vor 50 Jahren, ich habe mich vorhin leicht versprochen, vor 50 Jahren, 8 Stunden und jetzt 30 Minuten, waren die ersten Menschen auf dem Mond. Darum spielen wir heute Mondmusik. Und zwar singt Derek Kleck jetzt ganz banal The Moon. The Moon und das ist wirklich fantastisch, was heute hier los ist. Wir haben rammelvolles Studio. Ich habe hier einen jungen Mann vor mir. Du bist wer? Luis. Warst du schon mal im Radio?
0: Ja.
1: Äh, du hast mir gerade schon erzählt, du hörst Radio? Ja. Und, äh, welchen Sender hörst du da? Fritz. Fritz. Super, super Wahl. Also wie gesagt, äh, das gibt es nur bei Welle 73. Kaum ist man hier zu Besuch. Äh, und äh, guckt mal hier kurz ins Studio rein. Schon ist man äh, im Sender. Sie kommen woher? Zeuthen. Warum haben wir sie heute hierher gefunden? Ja, aus Interesse am Radio. Woher wissen Sie, dass heute Radiotag ist? Aus dem Blickpunkt, stand in der Zeitung. Ja, sowas gibt es nur bei Welle 73. Und jetzt kommt also das angekündigte Gespräch mit dem Alexander Gerst, unserem Astronauten. Wir hören ihm jetzt erstmal zu, was er auf die drei Fragen zu sagen hat, die wir ihm gestellt haben. Am 20. Juni hatte die Stiftung Planetarium Berlin in das Zeiss Großplanetarium in Berlin-Prenzlauer Berg zur Mission Mondfest eingeladen. Diese Gelegenheit haben wir genutzt, um Alexander Gerst einige Fragen zu stellen. In der ersten Frage geht es um die Faszination der Mondlandung.
6: Ja, wir fliegen ja nicht in den Weltraum, um die Menschen zu faszinieren. Wir fliegen in den Weltraum, weil die Menschen davon fasziniert sind.
1: Hm. Und wie kriegen wir das hin, dass sie fasziniert sind?
6: Schauen Sie sich um, gehen Sie da unten in dieses... In diesem Saal, der äh, voll ist, da ist eine kilometerlange Schlange davor. Äh, so scheint Es ich denke, die Menschen sind fasziniert davon. Deswegen tun wir das. Wir, wir Menschen sind Entdecker. Das merkt man schon an Kleinkindern. Wenn Sie jetzt hier ein Kleinkind hätten in diesem Raum zum ersten Mal, würde würde sofort äh, versuchen, herauszufinden, was hinter welcher Säule ist, wo die Türen sind und wo die Fenster. Und das ist, liegt in uns drin. Wir sind, wir sind Entdecker. Ähm, ich bin mir sicher... Alle Generationen der menschlichen Spezies vor uns, das sind tausende, vielleicht hunderttausende Generationen, jeder einzelne von diesen Menschen, inklusive Ihnen und inklusive mir, stand irgendwann mal nachts da und hat da oben rauf geschaut in, in, das, in diesen Weltraum und die Sterne gesehen, den Mond gesehen und sich gefragt, was ist da draußen? Wie kam das alles? Können wir dahin fliegen Und... Äh, so das, das liegt in uns drin, diese Faszination ist da. Und wir sind jetzt die erste, die zweite Generation, äh, fast schon die dritte, äh, die, die da rausfliegen können. Und das finde ich an sich schon äh, faszinierend genug. Also ich kriege da eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Und ich weiß ganz genau, die Leute, die da unten jetzt sitzen, denen geht es genauso.
1: In der nächsten Frage geht es um die Wirkung, die der Blick aus dem Weltall auf die Erde bewirkt.
6: Naja, die Perspektive ist das wesentliche, was sich ändert. Die Perspektive auf die Erde selbst und danach eben auch auf unsere Spezies, die darauf hier lebt. Das, was man realisiert, ist einfach, ja, wie unwichtig wir sind. Und da zähle ich mich ja genauso mit dazu. Wenn wir umgeben sind von diesem großen schwarzen Kosmos, dem Universum und uns dann so wichtig nehmen, dann treffen wir vielleicht die falschen Entscheidungen. Ich glaube, wichtige Entscheidungen sollte man eben aus der Warte treffen, zu wissen, dass, ja, für den Kosmos wir nicht wichtig sind. Äh, auch für die Erde sind wir nicht wichtig als Spezies. Das sieht man von außen. Äh, ja, die Entscheidungen, die wir treffen, die betreffen unsere Zukunft bzw. die Zukunft der nachfolgenden Generationen. Und äh, ja, ich denke, da ist es unsere Verantwortung, die so zu treffen, dass die noch einen Lebensraum haben. Und das ist eben das, was man realisiert, wenn man das von außen sieht. Dass, äh, dass man besser auf dieses kleine blaue Raumschiff aufpasst, weil sonst ist es kaputt.
1: Und zum Schluss... Kann man im Weltraum Radio hören?
6: Radio, wenn Sie Amateurfunk auch als Radio bezeichnen, dann ja. Also tatsächlich hatte er ja einige Amateurfunkverbindungen mit äh, Schulen äh, über das ganze Land, über ganz Europa auch weg. Äh, das hat Spaß gemacht. Das ist also wirklich eine, eine direkte Radioverbindung zwischen einem Punkt auf der Erde und der Raumstation. Also das geht nicht über irgendwelche Satelliten, sondern das ist direkt Punkt zu Punkt. Und das hat mir immer riesigen Spaß gemacht, weil die Schulkinder natürlich Fragen stellen konnten und äh, manche mich auch wirklich äh, kalt erwischt haben. Das, das habe ich in meiner Freizeit gemacht. Das war eine tolle Sache.
1: Und wir bedanken uns bei der Stiftung Planetarium Berlin, dass wir an dieser tollen Sache teilhaben durften. Ja, das war wirklich eine schöne Veranstaltung, insbesondere weil Alexander Gerst ganz klar gesagt hat, das Ziel, das nächste Ziel ist der Mond. Der Mond ist auch Inhalt unserer heutigen Musik. 50 Jahre Mondlandung ist heute das Thema und es singt jetzt als nächstes Martha Rose, Mr. Moon. Viel Spaß. No
5: surprise.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: So, jetzt sind unsere eigentlichen geplanten Studiogäste da. Ihr seid? Ja, ich bin Franzi.
5: Und ich bin Julia.
1: Und äh, wir reden über das Bergfunk Open Air. Also was ist eigentlich Bergfunk -Open, Open Air? Was passiert da?
7: Was da passiert? Na, das ist eine Musikveranstaltung, wo man wunderschön von uns ausgesuchte Musik hören kann. Und wir bemühen uns eigentlich immer, das für jeden Geschmack was dabei ist. Deshalb man sich vielleicht manchmal wundert, warum es eine manchmal wildere Mischung ist als äh, bei anderen Malen. Aber wir geben uns eigentlich Mühe, dass für alle, die hier so sind und die wir gerne da haben möchten, was dabei ist. Julia? Äh, ja, ich weiß gar
5: nicht, ob das schon erzählt wurde. Das ist natürlich eine zweitägige Veranstaltung vom Stubenrausch e.V., also wir sind ein gemeinnütziger Verein ähm, aus Königs und Umgebung und äh, in unserem Veranstaltungsportfolio äh, über das Jahr hinweg ist halt das Berg von Gruppen Air.
1: Ja. Äh, was ist da, was ist denn am Freitag los? Oder geht es am Freitag dieser los oder am Vorabend noch eine Veranstaltung? Wie war das eigentlich?
5: Genau, oder? dieses Jahr haben wir am Donnerstag äh, eine Auftaktveranstaltung. Ähm, wir machen ja einmal im Quartal in Königswusterhausen ein äh, Kneipenquiz. Und das wird jetzt am Donnerstag als Opener, äh, Open Air sein, wenn das Wetter mitspielt und eröffnet sozusagen diese zweitägige Veranstaltung.
1: Vor zwei Jahren haben wir hier im Studio Erbsenbums-Spiel gespielt, um zu erklären, wie es geht. Was ist Kneipenquiz?
5: Kneipenquiz äh, ist tatsächlich äh, Überraschung, wie man das schon erwartet hat. Äh, ein Quiz äh, in einer Kneipe oder äh, äh, jetzt am Donnerstag vorm Bergfunk das Bergquiz. Äh, wir spielen sechs Runden. Es sind verschiedene Teams, die sich anmelden können. Äh, es wird wild rumgequist und äh, zum Schluss geht es darum, wer der Klügste war.
1: Wie jetzt? Also geht nur ums äh, dabei sein?
5: Es geht ums dabei sein. Äh, es geht ums Entspannt mal eine Brause trinken, mit Leuten ins Gespräch kommen
7: und natürlich schön abends mal auf dem Funkerberg zu sein.
1: Jetzt haben wir den Donnerstag geschafft. Wie geht's denn jetzt am Freitag weiter?
7: Am Freitag öffnen unsere Tore um 15 Uhr und wir beginnen mit ähm, Musik, ganz klassisch. Und es ist am ähm, Freitag ja immer eher der Singer-Songwriter-Tag, das heißt man kann so nach dem frühen Feierabend dann an diesem Freitag vorbeikommen und sich schon schöne Musik anhören mit uns und was essen, was trinken. Wir haben wieder für alle Geschmäcker was dabei. Auch den Zwergfunk wird es wieder schon am Freitag geben. Das heißt, man kann ähm, auch mit seinen Kindern vorbeikommen. Dort wird es Angebote geben, Schatz suchen, Kinder schminken und solche Sachen. Und wie, in der, wie immer sind auch Kinder, die mit quasi ein, also begleitet werden von einem Ticketinhabenden Erwachsenen bis zwölf Jahren frei.
1: Es geht mir fast jedes Jahr so, dass die Bands, die so auf der auf dem Line-Up, wie es so schön heißt, stehen, die sagen mir alles nichts, ohne jetzt die Bands durchzudeklinieren, weil wer so kommt, was kann man so am, vom Freitag musikalisch erwarten?
5: Gisbert oh. zu Kniphausen ist einer der großartigsten und auch bekanntesten deutschen Singer-Songwriter. Ähm, den sollte man gekannt oder schon mal gehört haben, wenn nicht, hat man am Freitag die einmalige Chance ihn live zu sehen. Riesentipp, äh, großartiger Künstler.
1: Gießbär zu Knüpphausen.
7: Genau. Ich
1: google mal schnell in der Zwischenzeit. Äh, erzählt Franz mir mal was zum Sonnabend?
7: Zum Sonnabend, da ähm, kennt man auf jeden Fall die Leoniden, wenn man so in unserem Alter ist, möchte ich fast sagen. Mhm. Ah. Äh,
1: vielen Dank für den freundlichen mhm. Hinweis.
7: Also, ich muss sagen, ich habe die auch schon live gesehen und bei denen ist wirklich so, dass, ähm, ich glaube, schon nach dem ersten Song ist völlig klar, dass man die nächste Dreiviertelstunde oder Stunde, die die spielen werden, nichts anderes tut, als zu tanzen. Und zu schwitzen und eine richtig, richtig gute Zeit zu haben.
1: Mhm. Äh, ein, was ist mir aufgefallen, Berliner Kneipenchor.
7: Das ist eine Ansammlung an Menschen aus Berlin, die halt gerne singen auch. Und eins der Mitglieder war letztes Jahr bei uns auch ähm, auf dem Bergfunk Mr. Me. Der ist also auch Teil des Berliner Kneipenchors. Und das sind einfach ganz witzige Mädels und Jungs, die ähm, in Kneipen Chorauftritte haben, und sie werden auch bei uns hier und da mal aufploppen. Man weiß vorher nicht, wo. Das heißt, sie haben keinen festen Slot, sondern bewegen sich gemeinsam über das Gelände, werden hier und da sich formieren, auftauchen und ein Lütchen für die Zuschauer trille
1: Jetzt soll es ja so sein, dass es vereinzelt Menschen gibt, die noch keine Karten haben. Ah. Wie? Gibt es äh, da noch Karten?
5: Es gibt noch Karten, zumindest äh, im Vorverkauf gibt es Einzeltickets, also sowohl für Freitag als auch für Samstag. Auch nicht mehr so viele, das heißt, Leute, haltet euch ran. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, an der Abendkasse tickets zu kaufen, äh, aber auch dort haben wir keine unbegrenzte Anzahl mehr übrig.
1: Also ich habe gelesen, kombi Combi-Tickets sind out.
7: Komplett weg. Komplett. Wird es auch an der Abendkasse nicht. Wie geben.
1: verrückt sind die Menschen, dass sie so viele Bergfunk-Tickets kaufen? Ja, ist ja schön. Ne? Die sind
7: nicht verrückt, die sind großartig.
1: Achso, ich habe vorhin schon gesagt, Nikola Tesla ist ein total verrückter Typ. Ich will es jetzt nicht eins zu eins aufs Bergfunk-Open-Air übertragen, aber es hat einen. Aber ein bisschen danke,
5: dass du uns mit Nikola Tesla vergleichst. Großartig.
1: Euer Tipp jetzt noch fürs Bergfunk-Open-Air, so in einem Satz?
5: Einfach. Äh mal ein entspanntes Musikwochenende zu erleben, bei dem man äh, anders als bei großen Festivals nach Hause kommt und denkt, man war im Urlaub.
7: Ja, also ich würde sagen, einfach auch, um uns zu treffen und um mit uns gemeinsam irgendwie dieses Bergfunk zu feiern und dass wir irgendwie alle zusammen und wer Lust hat, in KW was machen können und dass sich das dann so schön locker leicht, wie Julia gerade beschrieben hat, anfühlt.
1: Also wer Franz und Julia mal treffen will, Bergfunk Open Air, soll da eine gute Location sein. Ja. Wir haben jetzt einen Song, den einzigen Nicht-Mond-Song des heutigen Tages. Wie sie es gehört natürlich flexibel Bergfunk-Song.
8: Und alle Freunde sind mit da. Wir stimmen ein, wir sind bereit. Hey Leute, es ist wieder Bergfunkzeit. Oh, 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 oh. Es ist wieder Bergfunkzeit. Oh, oh, oh. Rhythmus in die Hände auf historischem Gelände. Die Zeit, das Geld, sie sind es wert. Die geilste Party auf dem Funkerberg. Es ist wieder oh Es ist wieder oh
0: Die Funkerberg-Nachrichten
9: Gesprochen von Jerome. Nach dem SU2 kommt der Ü4, neues Exponat für den Funkerberg. Am 4. Juli 2019 war es soweit. Der Schnellreportagewagen Ü4 fuhr von der Berliner Masurenallee auf den Funkerberg nach Königswusterhausen. Hier findet er im Sender- und Funktechnikmuseum einen Platz für seinen Ruhestand. Der Ü4 ist ein mobiles Studio auf Basis eines VW-Busses. Markante Erkennungsmerkmale sind der ausfahrbare Antennenmast und die riesigen aufgemalten Kopfhörer. Im Inneren beherbergt der Wagen ein kleines Studio und alle Einrichtungen, die man für die mobile Reportage braucht. Fast 20 Jahre war das mobile Studio für den RBB im Sendegebiet unterwegs. Und auch für das Funkerbergmuseum soll der Wagen noch einige Jahre im Einsatz sein, als Repräsentant für die Rundfunkstadt Königs Wusterhausen. Vorboten der IFA. Die Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik in Deutschland, GFU, und die Messe Berlin hatten eingeladen und zahlreich waren die Pressevertreter gekommen zum Innovations Media Briefing im Berliner Kongresscenter am Alexanderplatz. Was das Innovations Media Briefing ist, sagt uns IFA-Direktor Jens Heitecker.
2: Das Innovations Media Briefing ist für die Presse eine ideale zwei Tage lange Vorbereitung, auf die Innovationen, die zu IFA kommen werden. Die ersten Reaktionen von den Journalisten sind sehr, sehr positiv. Man war sehr beeindruckt von der Vormittagsveranstaltung, wo wir über Artificial Intelligence gesprochen haben, wo wir sehr interessante Gesprächspartner auf der Bühne hatten, die verschiedene Einblicke in das Thema gaben. Und die ersten Firmenvorstellungen scheinen auch für die Journalisten sehr, sehr anregend zu sein. Die Seele sind voll und insofern, glaube ich, sind alle bisher sehr zufrieden.
9: Dabei zeigt sich vor allem ein Trend. Digitalisierung und künstliche Intelligenz bestimmen die Entwicklung im Markt der Konsumgüterelektronik. Immer mehr Bestandteile der Geräte werden in Software umgesetzt, die immer mehr auf die individuellen Bedürfnisse eingehen kann. Auf der IFA im September 2019 wird sich zeigen, wie weit dieser Trend bereits vorangeschritten ist und Welle 370 wird darüber berichten. Die Musikkassette lebt. Justus ist verschwunden. Bei der Suche nach ihm treffen Peter und Bob auf den Fluch des Rubins und jede Menge Geheimnisse. Die 200. Folge der drei Fragezeichen trägt den Titel »Feuriges Auge« und knüpft an an eine der ersten Folgen der Erfolgsserie. Die etwa 220 Minuten dauernde Trilogie ist auf CD, Vinyl und im Stream zu hören und seit dem 19. Juli gibt es sie auch auf dem Klassiker Musikkassette. Auf vier Tonträgern dieser Art findet die Geschichte Platz und knüpft damit an eine lange Tradition an. Mehrere tausend Kassetten finden auch von den neu veröffentlichten Folgen ihre Käufer. Die Fragezeichenmacher stehen dabei vor einer großen Herausforderung, der Suche nach verfügbarem Bandmaterial. Endspurt in Richtung Bergfunk Open Air. Kennen Sie Charlotte Brandy? You, you? Den Berliner Kneipenchor? Nein? Dann kommen Sie zum Bergfunk Open Air und lernen Sie diese und viele weitere Künstler kennen. Wir können versprechen, es wird Ihnen gefallen. Und wenn Sie auch das Paradies, die Leoniden oder Gisbert zu Kniphausen kennen, dann wissen Sie, was Sie erwartet, am 9. und 10. August beim Bergfunk Open Air auf dem Funkerberg der Rundfunkstadt. Nachdem die Kombitickets für beide Festivaltage ausverkauft sind, können Sie noch Tagestickets für den Freitag und Samstag erwerben. Welche Band an welchem Tag auftritt und wie Sie Karten bekommen, finden Sie im Internet unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Ja, vielen Dank, äh, Jerome, für das Sprechen unserer Nachrichten und äh, wir haben jetzt wieder Musik. Wen wird es wundern heute? Mond, Musik, aber heute kommt die Sonne dazu oder jetzt kommt die Sonne dazu. Ich denke mal, das heißt Mood Dogs, die das singen. Äh, Sun and the Moon, also scheint um beides zu gehen.
0: 370 Die Hörerecke.
3: Herzlich Willkommen, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im Juli 2019. Hier ist Detlef mit der Hörerpost-Eingangsliste der letzten Wochen. Ich grüße euch alle an den Empfangsgeräten. Am 28. April haben Juan Morales in Spanien und Siddhartha Bhatashari in Indien die Welle 370-Sendung auf Kurzwelle 60-70 kHz empfangen. Unsere japanischen Hörer Hiroshi Katayama und Toshiki Tsuboi verfolgten das Programm aus der Rundfunkstadt am 26. Mai über Twente sdr Am 19. Mai hörte Bernd Seiser die Welle 370 Live-Sendung im Internet. Des Weiteren hat er am 24. Mai in der RTI-Hörerpost-Sendung auf Kurzwelle 5900 kHz das Interview von Rainer mit Bihoi gehört. Am 26. Mai wurde von ihm die Sendung aus der Rundfunkstadt auf 60-70 kHz empfangen. Außerdem hörte Bernd noch die Welle 370-Sendung von den Eifeler Radiotagen auf Kurzwelle 60-30 kHz am 7.07.2019. Telefonisch hat mich der Empfangsbericht von Jürgen Hannemann erreicht. Er hörte unsere Sendung am 26. Mai auf Kurzwelle 60-70 kHz das Hören von Kurzwellensendern bereitet ihm viel Freude, teilt er mit. Paul Reinasch hörte am 8. Juni via Satellit Astra bei Radio HCJB den Beitrag aus dem Funkerberg-Museum. Am 9. Juni haben Michael Willruth auf Kurzwelle 7.365 kHz und Paul Gager auf Kurzwelle 3.995 kHz bei Radio HCJB unseren Sendebeitrag empfangen. Zusätzlich hat Paul Gager am 23. Juni auf Kurzwelle 60-70 Kilohertz die Welle 370 Sendung verfolgt. Paul berichtet außerdem noch vom Besuch im Radiomuseum Fürth. Die letztgenannten drei Hörer haben ein Rückporto beigelegt. Dafür allerbesten Dank. Ralf Urbanschik hörte am 16. Juni via Internet die Welle 370 Live-Sendung. Es war interessant und hörenswert, die Gespräche im Übertragungswagen zu verfolgen, schreibt Ralf. Der liebe Ralf hätte so gerne ein Foto des Übertragungswagens gehabt. Der entsprechende Presseartikel mit Foto wurde ihm mit der QSL-Karte zugesandt. Wir bedanken uns für das beigelegte Rückporto von dir, lieber Ralf. Am 23. Juni verfolgte Enno Kurzel auf Kurzwelle 60-70 kHz die Sendung vom Funkerberg. Er hat einen Mitschnitt seiner Höreraktivitäten angefertigt. Inzwischen habe ich 10 QSL-Karten von euch erhalten. Die erste QSL-Karte ist vom 06.08.2008 zum Brandenburg-Tag auf Mittelwelle 810 kHz. Zur Unterstützung eurer Sendeaktivitäten lege ich euch ein Rückporto bei, schreibt Enno. Für das Rückporto herzlichen Dank bei dir, lieber Enno. In Malaysia hörte über Web-SDR Nazar am 23. Juni unsere Sendung. Klaus Irgang verfolgte das Programm aus der Rundfunkstadt auf UKW 91,0 MHz bei Alex Berlin. Michael Wotsnicka und Christian Steiner schicken schöne Grüße nach Königswusterhausen. Die Hörerecke kann ich an dieser Stelle abschließen. Auf weitere Post freuen wir uns sehr. Bis zur nächsten Ausgabe beste 73 und 55 auf allen unseren Verbreitungswegen. Gut DX wünscht euch liebe Radiofreunde euer Hörerpostbearbeiter Detlef.
0: Welle 370
7: die Funkerberg Termine. Los geht's. Am 28. Juli gibt es wieder die Vorführung des 1000 PS Dieselmotors.
1: Und äh, lieber Hörer, ich kann dir verraten, dieser Motor macht was mit dir. Der sendet irgendwelche Schwingungen aus und der fasziniert dich und der ändert deinen Blick auf
7: die Welt. Am 28. Juli ebenfalls gibt es wieder den Radiotag auf Kurzwelle 6. Wie sagt man es? 6.070 Kilohertz. Also
1: das ist äh, unsere erste Wiederholung sozusagen des Radiotages. Kommt tatsächlich, also kann man fast europaweit anfangen.
7: Dann am 9. August gibt es den Radiotag mit Alex Berlin.
1: Und zwar auf 91 Megahertz. Da wird diese Sendung hier in Schön wiederholt.
7: Toll. Und dann schon 9.10. August das Bergfunk Open Air.
1: Ich habe gehört, es gibt noch Karten. Ein paar. Ja.
7: Und dann am 18. August nehme ich an. August. Radiotag vom Funkerberg.
1: Genau, der nächste Live-Radiotag. Und äh, das wird äh, sehr, sehr schön. Wir spielen auch sehr schöne Musik. Lieber Hörer, das kannst du jetzt nicht verstehen, aber es ist so ein Running-Gag oder wie das heißt. Hm. Wie es sich an dieser Stelle gehört, sprechen wir über Menschen, die in diesem Monat Geburtstag
7: haben. Und das sind Captain Thomas Leo Hans-Jürgen Karin Hannelore Martin Albrecht Maxim und Detlef Und außerdem haben
1: Geburtstag Jörg Kachelmann Der macht das Wetter Jens Weißflug Der ist mal mit Schienen sehr weit geflogen
7: Otto Walkes
1: Hallo und Karel Gott. Der singt das mit der Biene Maya. Ich dachte jetzt singst du Biene Maya. Nee, das kann ich nicht. Kannst du Biene Maya? Nein, wir sind ja nicht, wir sind ja nicht <lacht> gesangsfähig, stelle ich fest. Ja, und euch allen äh, zu sehr Ehren singt jetzt äh, Kevin Lachs Happy Birthday.
3: It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So happy birthday to you. Yes, you. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So happy birthday to you. Yes, to you.
0: Welle370. Laberei vor 3.
1: Ja, Laberei V3. Normalerweise gibt es jetzt Kaffee und Kuchen. Also Kaffee, Kaffee haben wir hier. Kuchen fehlt, gibt es gleich nebenan. Ja, wir haben gar nicht über ein Thema geredet, oder? Mondlandung. Mondlandung. Die Frage ist, was hat Mondlandung mit Bergfunk Open Air zu tun?
7: Das ist eine sehr schöne Frage. Was hat Mondlandung damit zu tun? Na, ja. ich glaube, man wie Ludwig das erste so schön gesagt hat, das ist so ein bisschen wie ein kleiner, anderer Planet. Und wenn man da ankommt am Anfang, da muss man da erstmal landen, sich ein bisschen einrichten, sich ein bisschen zurechtschuckeln und dann ähm, ist man da irgendwann da und hat das komplett in Besitz genommen und dann geht's los.
1: Julia, wie landest du auf dem Berg von Open Air?
7: Man kommt halt manchmal an und denkt sich, boah,
5: ist ja so schön, ist ja nicht von dieser Welt.
2: Ich habe eine sehr pragmatische Hand, ich komme meistens mit dem Fahrrad, weil dann kann ich auch noch ein Bierchen trinken.
1: <lacht> so, das war's mit
5: unserer Sendung. Wir
1: haben äh, sauber sieben Minuten überzogen, die werden nachher schön sauber weggeschnitten. Ah. Lieber Hörer, wenn du uns gehört hast, dann sag uns, dass du es gehört hast. Schreib eine E-Mail an
7: welle370@funkerberg.de.
1: SMS, MMS oder WhatsApp Nachricht geht an Ich schon wieder. Ja. Ach so. Na, wir immer so abwechselnd hin und her.
7: Na, dann wärst du doch jetzt dran. Nee, guck mal. 0
1: 1 5
7: 1 7 0 0 1 5 7, 1, 5 7 1 1. Aha. Ja, so
1: haben wir denn, äh, Dudler, wie sieht es denn eigentlich mit der Biene Maya aus, ist die denn äh, angeflogen gekommen?
3: Ja, die Biene Maya ist noch nicht angeflogen gekommen
1: aber ich habe eine Biene gesehen hier vorne äh, auf dem Stein vor dem ja, Museum gesehen
3: habe ich auch, mit, aber die Biene Maya war nicht dabei gewesen. Ja,
1: dann warten wir auf die Biene Maya, äh, die kommt nämlich an die GPS-Adresse
7: 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord.
1: Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Postadresse lassen wir weg. Ist oder, Wer willst du Post haben?
3: Na, manchmal schreibt uns einer.
1: Manchmal Gut, dann machen wir Postadresse. Postadresse ist Welle 370.
7: Sendehaus 1.
1: Funkerberg 20.
7: In 15711
1: Königswesterhausen. Rundfunkstadt. So, fast ist die Sendung vorbei. Wir haben natürlich noch eine Musik zum Mond. Und zwar unser Stammmusikspieler Josh Woodward singt uns Shadow in the Moonlight. Eine sehr schöne Musik, übrigens an der Stelle nochmal gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch bei uns und ansonsten bis zum nächsten Monat im August. Wird auf einmal eine schöne Sendung. Also dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss. Und zum Schluss. Vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.